0: Veränderung gehört einfach zum Leben dazu. Wenn Veränderungen gut geplant werden, können sie viele positive Effekte haben. Aber auch die beste Planung nützt nichts, wenn man vergisst, dass letztlich immer Menschen davon betroffen sind. Vielen fällt es schwer, Veränderungen zu akzeptieren. Dieser Artikel beleuchtet die Kübler-Ross-Veränderungskurve, die dabei hilft, die verschiedenen Stufen und Phasen von Veränderungsprozessen besser zu verstehen. Mein Name ist Peter Gersbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir hier Techniken rund um die Problemlösungsmethode Design Thinking besprechen. In der letzten Episode haben wir uns das Thema der Wicked Problems am Beispiel der Klimakatastrophe angenommen und heute wollen wir dieses Thema ein bisschen weiter denken und vor allem dahin führen, was wir, wie wir eigentlich mit Veränderung umgehen können, damit es auch wirklich zu einer Veränderung kommt. Hallo, Ingrid.
1: Hallo, Peter. Hallo, liebe Hörer. Ja, genau. Also, du hast es eh schon schön eingeführt. Ich finde eine schön, ein schönes Phasenmodell ist das von Elisabeth Kübler-Ross, die Veränderungskurve, die viele sicher auch als die Fünf-Stufen-Sterbekurve kennen. Die Elisabeth Kübler-Ross ist eine Begründerin der modernen Sterbeforschung eine schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin und die hat sich vor allem mit dem Tod und den Umgang mit Sterbenden und Trauer befasst. Und ähm, die Veränderungskurve, die kann man sehr schön, wie du gesagt hast, auf Change Management, auf Veränderung generell, also man muss nicht sterben, um das zu durchleben, ähm, umlegen.
0: Weil äh, die 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 Effekte sind ja relativ ähnlich, wenn wenn man selber mit dem Tod konfrontiert wird oder auch wenn... Ähm, wenn Verwandte mit dem Tod eines Lieben konfrontiert werden, dann ist das, läuft psychologisch ganz was Ähnliches ab, wie wenn man generell mit Veränderungen, mit einer einschneidenden Veränderung konfrontiert ist. Und so sind das, so kann man diese, diese, diese Phasen eigentlich auf viele, ähm, auf viele Fälle anwenden und das schauen wir uns auch jetzt an. Mhm.
1: Gehen wir das einfach mal Phase zu, Phase nach Phase durch. Phase für Phase, Phase für Phase. Ähm, auf jeden Fall ist es mal wichtig zu verstehen, dass wir nicht unbedingt diesen Prozess linear durchleben müssen oder schrittweise, sondern es kann auch sein, also je nach Person, dass es ähm, die Reihenfolge sich ändert, dass sie zufällig ist oder dass wir zurück in eine vorherige Phase springen. Das ist nicht sehr Oft der Fall, also normalerweise durchläuft man sogar linear diese Phasen, aber du kannst nie sagen, wie lange jemand jetzt in einer gewissen Phase verharren wird. Mhm. Ähm, es ist auch möglich, dass, dass du in einer bestimmten Phase stecken bleibst und von dort nicht weiterkommst und dass man dann wirklich professionelle Hilfe braucht, um voranzukommen.
0: Wir werden uns so ein Beispiel anschauen im unternehmerischen Kontext ähm, in der nächsten Episode. Mhm. Aber in dieser Episode bleiben wir auch mal bei dem Thema der Klimakatastrophe. Die Aber, wicked Problems. Genau. Als Beispiel für ein wichtiges Wicked Problem, ähm, das eigentlich auch so schwer zu lösen ist und deswegen muss man auch diesen psychologischen Ansatz wählen. Ähm, ähm, erklär mal, wie ist das, was sind diese fünf Phasen? Vielleicht, ähm, die fünf Phasen mal einfach aufgezählt. Welche sind das?
1: Also die Phase eins ist die nicht wahrhaben wollen. Phase 2 ist Zorn, Phase 3 Verhandeln, Phase 4 Depression und Phase 5 Zustimmung oder Akzeptanz.
0: Okay, jetzt schauen wir uns mal diese fünf Phasen im Detail an. Du hast begonnen mit dem Nicht-Wahrhaben-Wollen.
1: Genau, also beim Nicht-Wahrhaben-Wollen, dann stecken wir in einem Schockzustand drin oder ähm, es ist auch eine Art Verweigerung der Realität. Diese Phase dauert normalerweise nur kurz an. Ähm, aber das, das ist
0: dann schon irgendwie so die erste Phase. Das ist die erste Weise. Phase,
1: genau. Also wenn, wenn du zum Beispiel mit Tod oder einem Schock konfrontiert bist, dann bist du mal in dieser typischen Schockstarre. Du, du merkst die Veränderung, du willst sie nicht wahrhaben. Du versuchst sie irgendwie zu verarbeiten, aber beginnst mit Abwehrmechanismen zu antworten, dass du vielleicht nicht glauben kannst, was passiert und warum es gerade mhm. dir passieren soll. Und ähm, wir wir frieren da wortwörtlich ein, also wir sind nicht in der Lage, produktiv zu arbeiten oder zu denken oder zu handeln, sondern ja, sind in einem wirklichen Schockzustand und teilweise leugnen wir auch die Realität und konzentrieren uns auf die Vergangenheit. Ähm, manche Menschen kann es auch passieren, dass sie komplett den Zugang zur, zur Realität verlieren, weil sie in, in dieser Verleugnung verharren.
0: Ja, und da kommen wir auch gleich schon auf das Beispiel der Klimakatastrophe. Es gibt viele Menschen, die diese wissenschaftlichen Fakten, dass wir Menschen für den Klimawandel, für den Temperaturanstieg verantwortlich sind, leugnen. Die also diesen menschengemachten Klimawandel leugnen. Und es kann jetzt viele Ursachen geben für die Leugnung. Es kann sein, dass man persönlich einfach davon profitiert, zum Beispiel Manager von einem Ölkonzern ist, aber das ist hiermit nicht gemeint. Es ist hier eigentlich, es passt vielleicht diese Phase besser auf die Menschen, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind, dass wir den Planeten zerstören und vielleicht sich in Diskussionen auf Social Media oder auch so in, in, in Diskussionen mit, 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 mit Freunden und Bekannten einfach versuchen, Argumente zu finden, warum das denn nicht stimmt, warum sich die Erde in Wahrheit gar nicht erwärmt oder warum das CO2 damit nichts zu tun hat und schon gar nicht das Auto fahren, obwohl sich das alles wissenschaftlich widerlegen lässt.
1: In der zweiten Phase, in der Zornphase, da schlägt uns die Erkenntnis mit voller Wucht und wir verstehen einmal den Ernst der Situation wir reagieren dann meistens darauf, dass wir sehr wütend und zornig werden und vor allem nach einem Schuldigen, nach einem Sündenbock suchen.
0: Also so im Falle der Krankheit, was wäre das dann da? Ist es ist irgendwie Irgendwer muss schuld sein daran, oder? Ja,
1: oder irgend, irgendwas muss ich auch getan haben. Also ich bin, bin wütend auf Gott, ich, ich äh, verstehe es nicht. Ich
0: ja. so Wütend auf mich selber?
1: auf mich selber, auf, auf die Verwandten, auf auf irgendjemanden, wo ich einfach diesen Zorn loslassen kann, wo ich Sie irgendwie diesen ja.
0: Zorn okay.
1: Ähm, manche sind auch auf das Leben im Allgemeinen verärgert und und finden das alles unfair. Ähm, andere fokussieren sich auf bestimmte Situationen. Auf jeden Fall geht es darum, dass man in dieser Situation sehr gereizt ist, sehr wütend frustriert, aufbrausend und selber nicht weiß, wohin mit dieser ganzen Energie.
0: Umgelegt auf unser Beispiel der Klimakatastrophe, das kann man, glaube ich, auch so in der, in der öffentlichen Diskussion super derzeit sehen, dass da Schuldige gesucht werden. Der Zorn richtet sich teilweise auf die Verursacher der Klimakatastrophe, beispielsweise auf, gegen Unternehmen, die von der Zerstörung unseres Planeten profitieren. Oder gegen Politiker, die nichts dagegen tun. Oder auch gegen einzelne Menschen, die einfach die Umwelt zerstören, weil sie beispielsweise mit dem Flugzeug fliegen, weil sie SUVs fahren oder Ähnliches. Aber der Autorin kann sich eigentlich auch gegen einen selbst richten, oder?
1: Ja, absolut, natürlich. Weil du ja selber das auch mitverursacht hast und dann irgendwie diese volle Wucht dich erschlägt und du dich beginnst selber zu bekämpfen.
0: Das ist irgendwie das Bittere. Wir alle in der westlichen Welt verursachen... Ja, circa fünfmal so viel CO2 im Schnitt, auch in Österreich, als es eigentlich die Welt verkraftet. Das heißt, wir sind alle schuld. Also auch hier ist es eigentlich ganz normal, nach diesem, nach diesem Phasenmodell, dass sich der Zorn auch gegen einen selber richtet.
1: Wenn sich der Zorn legt, dann kommen wir in die nächste Phase, und zwar in die Phase des Verhandelns. Da beginnt es dann darum, dass wir beginnen, Wege zu suchen, um das Unvermeidliche hinauszuschieben und nach einem Ausweg suchen. Ähm, bei Tod ist es zum Beispiel, dass wir beginnen, mit Gott zu verhandeln oder einen Kompromiss zu finden, wie wir dem doch entschlüpfen können und, und Angebote zu stellen. Ähm, wenn ich mehr bete, wenn ich wieder in die Kirche gehe, wenn ich brav bin, wenn ich dann…
0: Wenn ich nett bin zu irgendjemandem. Wenn ich irgendwas dann,
1: ändere, dann, dann schenkst du mir quasi mein Leben wieder zurück. Das ist der Deal, das ist die Handlung, das ist eine sehr, sehr magische Denkweise, etwas sehr Kindliches, mhm. das in uns ist.
0: Mhm. Ja, und, und, und das Spannende ist, auch beim Klimawandel kann man das erleben, weil in dieser Phase sehen wir ein, eigentlich zum ersten Mal, dass etwas getan werden muss. ja Also sozusagen auch das zu Gott oder zu irgendeiner höheren Macht beten oder irgendwie einem anderen zu verhandeln, das, das ist ja schon eine Tat. Aber es ist halt eine, ein Handeln, was oft nur einen symbolischen Charakter hat oder dass sich nur auf nur einen sehr kleinen Anteil aufbaut behandelt. Das kann zum Beispiel sein, ja, wir haben wir haben jetzt irgendwie begonnen, keine Plastik, Plastiksackerl zu reduzieren. Und das ist sicherlich eine gute Sache. Aber wir werden durch die paar Plastiksacker, die wir einsparen, natürlich auch nicht die ganze Welt retten. Und wir fahren ein Elektroauto. Und das ist auch, damit wird man auch allein die Welt nicht retten. Auch wenn es irgendwie ein wichtiger Beitrag ist, aber halt mhm. trotzdem nur ein kleiner.
1: Mhm.
0: Aber hier beginnt trotzdem die Hoffnung, etwas verändern zu können.
1: Genau, aber ähm, trotzdem kommen wir in die nächste Phase und die nächste Phase ist die Phase der Depression, wo es vor allem um Traurigkeit, um Angst, um Schuldgefühle, um Bedauern geht. Ähm, oft haben die Betroffenen in der Phase schon aufgegeben und fühlen sich irgendwie ja in einer Sackgasse gefangen. Sie haben das Gefühl, es gibt keinen drinnen mehr, sie sind gefangen wie die Tiere in einem Käfig und ähm, wir beginnen Gleichgültigkeit zu empfinden, wir ziehen uns zurück, wir wollen mit anderen nichts mehr zu tun haben, wir wollen eigentlich nur unsere Ruhe haben.
0: So im Sinn von, es hat eh alles keinen Sinn. Es
1: hat alles keinen Sinn mehr und das ist auch wirklich der tiefste Punkt, an den wir angelangen können und ähm, da verlieren wir oft viel Energie, sind demotiviert, hören auf in Gott zu vertrauen oder in anderen Dingen und und ja,
0: vernachlässigen unsere Familie, vernachlässigen, vernachlässigen die alles, Arbeit.
1: vernachlässigen uns selber und vegetieren ein bisschen vor uns hin.
0: Ja, und auf die Klimakatastrophe bezogen, wird uns in dieser Phase der Depression halt so richtig bewusst, dass wir mit voller Kraft auf der Zerstörung unseres Planeten uns zubewegen. Und ich habe da mal einen Artikel gelesen, und der hat mich selber irgendwie auch in diese Phase hineingebracht. Und in diesem Artikel wurde so das Bild gezeichnet eines Autounfalls, dass wir, dass ein Autounfall, den wir in Zeitlupe sehen, wir bewegen uns mit 100 Sachen auf eine Betonwand zu und der Aufprall ist unausweichlich, wir können nicht mehr ausweichen, aber wir bewegen uns darauf zu und in diesem Zustand sind wir halt als Welt jetzt. Wir haben das in der letzten Episode erklärt, dass wir durch die ganzen fossilen Verbrennungen einfach unweigerlich in diese Katastrophe kommen. Und selbst wenn wir jetzt wirklich viel verändern, können wir das nicht mehr ganz rückgängig machen? Und dieses, dieses Bild der Zeitlupe, das ist eigentlich ähm, überhaupt, dass, dass wir es nicht mehr schaffen werden, das aufzuhalten, ja, das, das führt ganz unweigerlich in eine Depression, Depression, in der wir sehen, ja, dass es zu spät ist und dass das Leben sich auf der Erde massiv verändern wird.
1: Und da kommen wir zur Zustimmung oder zur Akzeptanz, was auch die fünfte und letzte Phase ähm, in dieser Veränderungskurve ist da erkennen wir, dass eigentlich dieser ganze Kampf, dieser ganze Energieaufwand nicht wirklich etwas bringt. Und wir beginnen uns mit der Situation nicht anzufreunden, aber abzufinden und sie zu akzeptieren. Also wir sind ein bisschen resigniert und ähm, das ist natürlich kein glücklicher Zustand, aber wir hören auf, gegen die Veränderung zu kämpfen, weil wir wissen, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und... Ähm, ja, wir, wir suchen nach neuen Möglichkeiten, wir versuchen Kompromisse auch zu finden, damit wir ähm, damit umgehen können und versuchen weiterhin ein schönes Leben zu haben oder oder jetzt äh, die verbleibende Zeit gut zu nutzen.
0: Und diese Phasen, wir haben ja eingangs gesagt, die kommen an sich zu einem Sterbemodell und am Ende des Lebens ist natürlich der Tod. Ja. Und was bei Kübler-Ross der Sterberprozess ist, kann man ja auch auf Unternehmen anwenden, auf generell auf Veränderungen, die ja nicht irgendwie mit dem Tod des Unternehmens enden müssen.
1: Ah, Das wäre irgendwie schlimm, wenn jeder Change-Prozess gleich mit dem Tod des Unternehmens enden würde. Nein, es geht darum, dass, dass ähm, Mitarbeiter sich immer im Leben anpassen müssen. Ja, es ist... Es gibt niemanden auf der Welt, der nicht einmal Tod von einem nahen Verwandten oder einem lieben Freund erlebt hat. Und das ganze Leben besteht aus Veränderungen. Und es geht darum, dass wir lernen, mit diesen Veränderungen so zu leben, dass es uns gut geht. Und dass wir auch andere nicht damit beschädigen.
0: Und vor allem, dass wir ins Handeln kommen.
1: Ja, genau. Dass wir einfach ins ins Konstruktive, produktive Handeln kommen, raus aus der Depression, raus aus dem nichts funktioniert und die Welt ist schlecht und wir verhandeln, sondern einfach ins Handeln, sodass wir gut weiterleben, gute Lösungen finden und diese Wicked Problems teilweise lösen, um neue wic Problems lösen zu können.
0: Genau, es kommen ja immer neue Probleme auf uns zu, die wir aber lösen können. Und am Beispiel von der Klimakatastrophe heißt diese Phase der Akzeptanz, dass wir zum ersten Mal wirklich ins Handeln kommen. Das heißt, wir geben uns nicht mehr irgendwelchen sinnlosen Leugnen hin oder aggressiver Wut oder diesem kindlichen Verhandeln oder Leben in der Depression, sondern wir akzeptieren ja, dass es ist, wie es ist. Und das schaut zwar nicht gut aus für diese Welt, aber wenn wir es akzeptieren, können wir auch was verändern. Und dann können wir auch wirklich einschneidenden Maßnahmen zustimmen, die notwendig sind, um das Schlimmste zu verhindern. Wie beispielsweise, dass wir das Verbrennen von fossilen Rohstoffen stoppen, dass wir mehr Windräder und Photovoltaikanlagen bauen, dass wir weniger mit Betonhäuser bauen oder die Abholzung unserer Wälder stoppen und natürlich auch eine Politik unterstützen, die diese ganze Verhaltensänderung auch ermöglicht.
1: Ja und vor allem also auch in Unternehmen, dass wir beginnen zu kommunizieren, dass wir beginnen in den Austausch zu gehen, dass wir beginnen miteinander zu arbeiten und nicht mehr gegeneinander zu arbeiten. Ich glaube, dann kann Veränderung gelingen.
0: Und das ist uns auch wichtig bei unserem Aufruf für die Klimawoche, die zwischen dem 20. und dem 27. September stattfindet. An diesen beiden Tagen wird es ja weltweit große Demonstrationen geben, ähm, um, um eine realistische Antwort auf die drohende Klimakatastrophe zu finden. Aber es hat einen Grund, warum wir diese Episode über die fünf Phasen des Sterbens jetzt da eingebaut haben.
1: Ja, weil also wir sind davon überzeugt, dass Veränderung nur dann gelingt, wenn wir eben in diesen Zustand der Akzeptanz kommen, wenn wir verstehen, was passiert ist, wenn wir es akzeptieren und wenn wir dann einfach beginnen zu handeln. Und, und darum geht es letzten Endes, auch mit der Klimademo. Es geht... Darum, dass wir verstehen, dass es verschiedene Phasen in dieser Veränderung gibt, dass ähm, die Menschen auch in verschiedenen Phasen feststecken, dass keine Phase gut oder schlecht, aber vor allem notwendig ist und dass wir einander helfen und verstehen müssen, wenn wir eine schöne Welt haben wollen gemeinsam. Und wer weiß, wie lang wir auf dieser Welt sind oder ob es danach noch eine Welt gibt, das können wir nicht wissen. Aber wir sollten... Die Welt, so wie sie jetzt ist, genießen, das Beste draus machen und vor allem, ja, im Frieden zusammenleben. Und dann, glaube ich, dann können wir Probleme lösen und dann können wir Gutes schaffen. Und letzten Endes geht es doch darum in Design Thinking, oder?
0: Ja, und dass wir nicht uns gegenseitig ablehnen oder überhaupt anders denken, da ablehnen, sondern irgendwie bisschen Bisschen besser verstehen, wie andere Menschen ticken, und das hilft uns nicht nur, die Klimakatastrophe zu lösen, sondern das hilft uns bei allen Veränderungen, egal ob es um Unternehmen geht, ob es um persönliche Probleme geht, ja, oder eben um, um die großen Herausforderungen unter Menschheit.
1: Zwei Gedanken von mir noch dazu. Ähm, nur wenn du etwas verstehst, heißt das nicht, dass du es respektierst, ja. Also, wir können die Dinge verstehen und sie trotzdem nicht gut finden, das mm. ist in Ordnung. Und, das Zweite, was ich euch mitgeben will, ist, wenn ihr andere bewertet, dann sagt das eigentlich immer mehr über euch aus als über sie. Also achtet darauf, was ihr denkt und wie ihr denkt, weil das spiegelt euch wieder und nicht das Verhalten der anderen. Und wenn, wenn wir andere schlecht finden oder ablehnen, dann lehnen wir im Grunde immer etwas in uns selbst ab. Und das gilt es halt auch zu reflektieren und zu hinterfragen, weil das ist auch Veränderung.
0: Und das wird auch das Thema der nächsten Episode sein. Da schauen wir uns ein bisschen an, wie man diese Phasen der Veränderung oder generell Change Manage Management in, im Rahmen von Wicked Problems in Unternehmen lösen kann. Weil ich glaube, das finde ich immer spannend, wie du darauf hingehst, gerade, damit umgehst, gerade was du jetzt gesagt hast, diese zu verstehen, wie es den Menschen drinnen geht und die einzelnen Aktionen von Menschen nicht abzulehnen, sondern da eben mehr Verständnis und mehr Akzeptanz zu finden, das ist schon ein ganz ein wichtiger Schritt, um das Veränderung gelingen kann.
1: Ein Wort für Empathie.
0: Und darum geht es dann in der nächsten Episode.
1: Geht es in jeder Episode, bitte.
0: Absolut. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch interessant und ihr habt hier was lernen können.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.